0: Existem vários tipos de mães, de diferentes sabores, cores e humores. E esse é o Menão de Mães, podcast assinado por Cora Eu sou a Cora, mãe da Teodora, trabalho há 10 anos no mercado infantil e sou idealizadora do Menão de Mães, onde vou compartilhar com vocês experiências, aprendizados, através de reflexões, entrevistas e bate-papos para trocarmos muitas receitas. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Menos de Mães, com apoio da Magic Toys. Qual o cardápio de hoje? Bom, o cardápio de hoje eu resolvi falar sobre o desfraude. Tudo isso começou no início de 2020. A Teodora começou a ter uma certa curiosidade sobre o uso do pinico. E assim que ela entrou na escola, todo mundo comentava que ela já estava pronta. Eu fiquei meio preocupada na época, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu achava que ainda era cedo, mas ela sempre teve essa curiosidade, até quando eu estava no banheiro, ou o pai, era super comum ela pedir para olhar, era até engraçado. Então, eu resolvi comprar um troninho naquela época e eu deixei no banheiro dela. Ela, às vezes, ensaiava, sentava, mas nada acontecia. Bom, quando começou a quarentena, a gente acabou indo morar né, junto com a família, e o priminho dela já é desfraudado há um bom tempo. E isso deixou ela ainda mais curiosa. Então, eu não tinha pensado muito no assunto, mas eu achei que eu tinha que deixar levar. E ela passou a pedir para usar o troninho alguns momentos do dia. Por exemplo, antes do banho e antes de dormir. Mas, com a quarentena, a gente viveu momentos muito é, atípicos, né? E quando a gente decidiu voltar para São Paulo, é, eu senti que ela regrediu nesse desfraude. Então, eu resolvi não pressionar, sabe? Achei que a gente tinha que ir aos poucos, né? E que era melhor aguardar, porque já eram muitas mudanças em pouquíssimo tempo. Então, depois disso, a gente acabou esperando. E quando meu marido pegou Covid e a gente teve que ficar isolado, eu decidi retomar esse assunto. então eu sugeri para Teodora se ela queria usar calcinha e ela ficou toda animada, topou mas não funcionou. <risos> Lógico né gente, eu queria acho que resolver o desfraude naquele momento já que a gente estava em casa, mas não é assim que funciona. Ela acabou fazendo xixi por todo lugar. E, e aí a gente voltou a estar zero. Ela sempre continuou fazendo xixi antes de entrar entrar no banho. Isso eu sempre incentivei e ela continuava fazendo. Então ela já tinha esse costume. E a gente foi indo assim. Eu achei que a gente ainda tinha que esperar alguns momentos de grandes transições que a gente tinha passar né, no começo desse ano. Porque a gente vai mudar de casa, ela entrar na escola... Mas acabou que a gente viajou, é, um final de semana, ela estava com a filha de um casal de amigos nossos e eu percebi que quando a gente voltou, ela ficou curiosa um dia para usar a calcinha, ela mesma sugeriu para a babá. Então a babá super incentivou, Eu fiquei assim que eu fiquei sabendo, eu também incentivei quando eu cheguei em casa e a gente foi levando. Nos primeiros dias... Deu aquela escapadinha, ela avisava, a gente já corria para o banheiro, mas depois de alguns dias eu percebi que ela já estava segurando mais, não estava escapando tanto, e isso foi uma evolução, sabe? Mas o cocô ela não conseguia, gente, não conseguia, chegou a segurar até dois dias. É, no terceiro, a gente acabou colocando a fralda para ela sentir a vontade. Eu senti que isso desregulou um pouco ela, porque ela sempre foi muito regulada né, para fazer o número dois. Eu acho que é um pouco natural, né, porque são questões emocionais também envolvidas. Então, é muito normal a gente passar por alguma é, mudança, até em viagens mesmo. Nosso organismo muda e a gente acaba ter, sofrendo essas alterações. Com a criança não é diferente, né? Mas aí a gente decidiu sair de casa com ela e... e a gente decidiu sair sem fralda, né? O que não deu muito certo, porque às vezes o banheiro era longe, ela não sabia o que fazer direito e acabava escapando. Tadinha, acho que ela ficou um pouco confusa. Era tudo novidade para ela e para mim também. Né? É, eu sempre fui a favor de fazer tudo no tempo dela, né? Com o meu incentivo, com o meu apoio, mas é, nesse momento eu tava um pouco ainda perdida, sabe? Eu achava que se ela tinha decidido de tirar a fralda, né? É porque eu tinha que tirar mesmo de uma vez. Até algumas coisas que eu tinha lido, eu percebia que era bom tirar para não confundir a criança, mas conversando depois com alguns profissionais, eu percebi que não dava para fazer tudo de uma única vez, pelo menos com a gente não estava dando, né? Cada família, cada criança reage de uma forma e eu acho que é isso que a gente tem, né? Que fazer como pais, como cuidadores, é a gente sentir como cada criança está levando, né? Porque cada criança tem o seu momento e tem a forma que vai acontecer. Bom, no primeiro dia de aula, eu percebi que ela estava super insegura de usar o banheiro da escola e até com as pessoas, que ela ainda não tinha nenhuma afinidade, né? Então, ela chegou a segurar 5 horas, sabe, o xixi, e só fez quando chegou em casa. É, o que é bom, por um lado, porque a gente sabe que ela está aprendendo a segurar, mas o que me preocupou muito, porque isso pode causar... É, infecção urinária ou coisas do tipo, eu fiquei super preocupada, né? Então, eu fui conversando com ela e aos poucos eu fui sentindo, sabe? E eu acho que essa fase de ambientação escolar realmente já é uma fase cheia de informações é, e talvez o desfraude ele seria uma informação a mais para ela processar naquele momento. Então, a gente acabou voltando atrás e a gente decidiu usar a fralda para ir para a escola. Eu percebi que ela está muito mais à vontade, ela mesma me fez esse pedido. E dentro de casa, a gente está tentando usar a calcinha, nas horas que ela está acordada, para ela ir se acostumando e ficando mais à vontade novamente. E quando ela se sentir pronta, com menos informação, depois que ela já tiver bem ambientada a escola, eu acho que a gente pode é, progredir novamente. Não foi, sabe gente, exatamente como eu imaginei, principalmente esse início. Eu que sempre gosto de conversar, gosto de participar, naquele primeiro momento que partiu dela, não era eu que estava ali, então eu não pude orientar da minha forma. Mas eu sei que a minha babá fez da melhor forma, inclusive eu quis incentivar a decisão que elas duas tomaram juntas, de colocar a calcinha e iniciar esse desfraude, mesmo achando que uma semana antes da adaptação escolar não era o momento ideal, mas a verdade é que a gente não tem controle de tudo e as coisas vão acontecendo, e a gente tem que, naquele momento, tentar, nem sempre acontece tudo no momento que a gente planeja, né? Mas, enfim, eu tô muito tranquila agora, eu não gosto de fazer nada na pressão, eu não quero confundir a cabeça dela, então eu desejo que esse vai e vem não traga grandes confusões para ela, ou algum né? eu não não digo que seria algum problema, porque eu acho que são problemas contornáveis, então tá tudo bem, mas eu achei interessante dividir com vocês tudo isso, porque eu abordei esse assunto no Instagram assim que ela entrou na adaptação e eu tava passando por algumas dúvidas e algumas angústias em relação ao desfraude, a ela segurar demais ou não tá conseguindo fazer o número dois e eu percebi que muitas pessoas passam por situações parecidas e muitas pessoas até próximas de nós, sabe? E como é bom a gente escutar a experiência do outro, né? Para a gente poder se identificar, para a gente poder aprender. São muitas trocas, o que eu acho super rico. Eu sempre percebi que esse era um dos assuntos delicados da maternidade, Porque geralmente as pessoas falam desses assuntos e acabam comparando seus filhos. E eu acho que é muito mais interessante a gente falar desse assunto para se ajudar, para se apoiar. Porque foi isso que eu senti quando eu me mostrei vulnerável sobre o assunto e me abri pedindo sugestões. Então foi muito interessante, eu adorei. E eu achei que eu tinha que trazer esse assunto aqui para vocês. Mas, na verdade, eu acho que a gente tem que respeitar que cada criança tem seu tempo para amadurecer essa ideia. O desfraude ele envolve muito mais questões do que só largar a fralda, né? Então, a gente tem que entender e respeitar a criança em primeiro lugar, é, porque isso é uma questão que envolve o controle da criança, autonomia, E separação, eu pensei em convidar algum profissional para trazer mais conteúdo sobre o desfraude, então eu queria saber de vocês, se vocês têm interesse de saber mais, eu fui orientada por alguns profissionais e eu acho que isso me deixou também super tranquila e super animada e que... É, daqui para frente vai dar tudo certo. Esse é o conteúdo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado muito do assunto. Eu espero que eu tenha ajudado muitas famílias que estão passando por situações parecidas. Até a próxima. Se você gostou desse podcast, compartilhe com os amigos. Não deixe de nos seguir e acompanhar todo o conteúdo que ainda vem pela frente. Siga também nosso Instagram e aproveite para me enviar mensagens do que você mais quer escutar aqui no Menu de Mães. Vamos degustar juntos cada item do nosso imenso cardápio da maternidade. Beijos, co!